0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, pas mal d'actualités, notamment bah évidemment sur les futures. On va en parler juste après. Euh, J'aimerais juste commencer par euh, une bonne nouvelle pour le Bitcoin et puis pour euh, pour les autres crypto-monnaies, c'est que euh, la Bank of America, donc c'est la, il me semble que c'est la deuxième plus grande banque euh, des États-Unis, a obtenu finalement une licence, une sorte de brevet pour pouvoir convertir euh, ces monnaies en crypto-monnaies. Alors en fait, euh, la banque, euh, cette banque américaine, a tout simplement une euh, la volonté et eh bien de pouvoir justement aider les entreprises à convertir leur monnaie en crypto pour ouais, effectuer des paiements ou ce genre de choses. Euh, en fait, voilà c'est une nouvelle application euh, des crypto-monnaies dans, dans le monde concret, euh, le monde des entreprises, et bah, pour moi c'est une excellente nouvelle finalement, parce que eh bien le, comment dire ça ça démontre que euh, les crypto-monnaies ont une réelle utilité et que eh bien le monde se tourne vers les solutions plutôt que le côté spéculatif, de la chose Donc euh, voilà, c'est un, une bonne nouvelle je trouve euh, pour pour les crypto-monnaies, à voir si les autres banques vont suivre, etc. Toujours est-il que c'est déjà un, un très gros acteur du marché, euh, bancaire finalement qui euh, qui comment dire euh, eh bien, a pris position sur, euh, sur ces crypto-monnaies. Une deuxième nouvelle concernant un petit peu les États-Unis, et euh, eh bien c'est euh, comment dire la position de la SEC. Euh, donc c'est la Security Exchange, enfin euh, euh, c'est le comment dire le la, notre AMF si vous voulez euh, AMF européen français. Euh, là c'est pour les États-Unis. Et eh bien la SEC a pris position sur euh, les crypto Il y a tout simplement Finalement averti les investisseurs euh, que ça pouvait potentiellement être dangereux, etc. Un petit peu comme l'AMF euh, l'a fait il y a quelques jours, peut-être la semaine dernière, je ne saurais plus vous dire avec certitude. Euh, mais voilà, toujours est-il que voilà, le SEC a, a poursuivi en fait finalement euh, la position de l'AMF en expliquant qu'il y avait énormément de ICO, donc euh, les levées de fonds de, sur le monde des crypto, euh, qui étaient euh, entre guillemets réalisées illégalement par rapport aux règles juridiques des états unis donc euh, il, il fallait faire attention par rapport à tout ce qu'il y avait euh, derrière, euh, derrière ces crypto monnaies euh, une nouvelle pas forcément cool pour le bitcoin c'est euh, la personne qu'on appelle bitcoin jésus donc c'est euh, alors c'est un investisseur sur le bitcoin euh, du nom de euh, roger vert qui apparemment aurait investi sur le bitcoin quand il valait un dollar et il aurait transformé 25 000 dollars en plus de 300, euh, non, 425 millions de dollars. Donc, c'est quelqu'un qui a, qui a eu le nez fin, qui a, qui a réussi à garder ses bitcoins. Euh, donc, c'est intéressant. Et en fait, il explique que, pour lui là, la, 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 le bitcoin va pouvoir monter encore un petit peu mais pas non plus énormément que là c'est plutôt ce d'après son expression ce serait euh, se passer la patate chaude c'est à dire que euh, on a comme tous une bombe dans les mains et on se la refile on se la refile on se la refile jusqu'à ce qu'elle explose euh, pour lui ce serait ça et euh, tout simplement parce que euh, le bitcoin a trop de problèmes notamment sur le, les transactions euh, les frais élevés le, le temps voilà le temps de transaction et lui est plutôt un partisan finalement du bitcoin cash donc c'est intéressant d'avoir un avis euh, comment dire euh, un avis de, de quelqu'un qui connaît vraiment le bitcoin puisqu'il aurait investi du coup en 2011 si je ne dis pas de bêtises euh, donc ça fait comme une petite paire d'années voilà ça fait six ans du coup et euh, voilà son avis ce serait plutôt du coup de euh, se tourner vers le bitcoin cash pour le futur plutôt que forcément rester euh, comment dire euh, en mode euh, voilà je, je ne vois que focus que le bitcoin donc ça c'est intéressant d'avoir euh, d'avoir son avis si vous voulez en savoir plus de toute façon vous pouvez euh, cliquer dans la, dans la description de ce podcast vous avez le lien vers tous les articles dont je parle eh bien dans, dans ces podcasts. Euh, alors du coup, voilà on va parler un petit peu des futures, parce que peut-être que c'est un peu flou pour vous, qu'est-ce qu'un futures, comment ça fonctionne euh, en gros, euh, quels sont les points importants à retenir, quelle est la différence entre euh, trader sur des futures Bitcoin et trader du Bitcoin alors, euh, qu'est-ce que c'est un futures Eh bien, comme son indique, c'est futur. C'est c'est-à-dire que, eh bien, on prend un pari sur le futur. Pour vous faire simple, euh, on va dire qu'il y a deux types de futures. Il y a, il y a les futures achats et les futures euh, ventes. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un futur, euh, vous allez parier que le prix va être soit plus haut, soit plus bas que le cours actuel du sous-jacent. Vous me suivez ou pas C'est-à-dire que si j'achète un comment dire un j'achète un, un futures sur le Bitcoin, eh bien, il faut que je parie soit que le cours du Bitcoin soit plus haut que le cours actuel dans le futur, à une date précise, soit que le cours du Bitcoin soit plus bas que le cours actuel, euh, eh bien, à une date précise. C'est ça qui est, qui est intéressant, parce que, si vous voulez, le, comment dire, le futures vous donne un droit d'achat ou de vente à un cours donné. Alors, c'est que c'est pas forcément très euh, facile à comprendre, mais l'idée euh, c'est que si vous prenez par exemple un futures qui a une échéance de euh, deux semaines, et eh bien euh, si le cours du bitcoin au moment où vous prenez euh, votre futures est euh, supérieur au cours du futures auquel vous, avez, euh, au, auquel vous avez au contrat auquel vous avez souscrit, vous savez quoi On va faire un exemple pour que ce soit encore plus facile. Imaginez que vous ayez un actif, donc pas forcément du Bitcoin, on va dire n'importe quoi, euh, un actif qui cote, je sais pas moi, euh, 1000 dollars, et que vous, vous décidez euh, d'acheter un futures achat euh, qui euh, cote à 1200 dollars. Eh bien, euh, il faut que le cours du, de l'actif soit supérieur à 1200 dollars. Pourquoi parce qu'au moment de l'échéance, eh bien, quand vous allez échanger en fait, euh, votre, euh, votre actif, eh bien, vous allez payer 1200$ et vous allez pouvoir rééchanger votre actif au prix du marché. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais l'idée c'est que si du coup euh, votre actif vaut plus de 1200$, et eh bien admettons qu'il vaut 1300$, et eh bien vous, vous allez acheter l'actif pour 1200$ et le vendre tout de suite après pour 1300$. Donc vous allez vous faire un gain de 100 dollars, OK Par contre, si c'est l'inverse et que là euh, vous le prix de l'actif est de 1100 dollars. Et eh bien vous vous allez acheter l'actif à 1200 dollars et le vendre à 1100 dollars. Donc vous aurez fait une perte de 100 dollars. Et inversement pour les comment dire pour les ventes c'est-à-dire que vous pouvez vendre à découvert, c'est-à-dire que, eh bien, vous allez, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, parier que le cours de, de l'actif sera à, je ne sais pas, moi, euh, 900 dollars, et, euh, et du coup, vous allez tout simplement avoir un futur ce qui va vous donner le droit de vendre à 900 dollars. Donc si, euh, eh bien, le cours, comment dire, du, du, euh, de l'actif est inférieur à 900 dollars, vous gagnez de l'argent, sinon il est supérieur, parce que si vous achetez à 800 dollars, et que vous revendez tout de suite à 900, vous gagnez 100 dollars. Par contre, si c'est à 1000, eh bien, euh, vous achetez à 1000 et vous revendez à 900, donc vous perdez. Vous avez compris le principe C'est peut-être un peu complexe, mais l'idée là, c'est que vous pariez sur le futur. Alors évidemment ça c'est le comment dire l'utilité entre guillemets classique du futur c'est pourquoi ça a été inventé c'est tout simplement voilà, pour permettre aux investisseurs euh, de se protéger etc mais il y a toute une partie extrêmement spéculative notamment bah, sur le bitcoin où en fait les futures c'est euh, comment dire c'est des échanges quotidiens euh, c'est-à-dire que vous achetez un futur vous le revendez tout de suite après vous en foutez un petit peu de, de l'échéance et comment euh, comment ça se passe derrière ce qui est intéressant avec les futures, c'est que euh, vous pouvez utiliser de l'effet de levier. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, un effet de levier de 50%, enfin, que vous pouvez euh, mettre 50% de plus d'argent que ce que vous avez sur votre compte, eh bien, ça veut dire que vous pouvez acheter un Bitcoin avec deux fois moins d'argent que euh, vous pourriez, euh, vous devriez en mettre pour acheter un vrai bitcoin si vous voulez. Par exemple, je ne sais pas si le bitcoin coûte 14 000 euros, et eh bien il vous faudrait que 7 000 euros pour pouvoir tout simplement eh bien, acheter euh, acheter un bitcoin. Donc c'est intéressant mais de côté la marge c'est toujours un peu dangereux parce que euh, si jamais le prix se retourne eh bien vous pouvez vous faire exploser etc. Il euh, y a plein de, de paramètres à prendre en compte. Mais l'idée, c'est que si vous tradez avec des futures, eh bien, vous ne possédez pas les bitcoins. Vous ne possédez pas l'actif sous-jacent. Donc, ça... À la fois les avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser l'effet de levier, donc la marge, comme je viens de vous l'expliquer. Euh, et, et puis aussi, vous n'avez pas la garde en fait des bitcoins, par exemple. Donc, vous n'avez pas à vous soucier des hacks de ce genre de choses, parce que là, c'est un marché, euh, disons, encadré. Donc, il n'y a aucun souci. Euh, c'est un petit peu, euh, comment dire, euh, c'est vraiment euh, ultra sécurisé. C'est pas comme les exchanges, etc. C'est bien différent, c'est vraiment, euh, comment dire, le, le marché des pros quoi, donc euh, c'est vraiment différent de, de, du, du bitcoin classique, euh, mais du coup le désavantage c'est que vous ne possédez pas forcément les bitcoins, mais après si vous êtes juste dans une stratégie de spéculation pure, ça peut être une excellente solution. Voilà, du coup pour les futures, bah, si vous n'avez pas compris, laissez-moi un petit commentaire et puis j'essaierai de, de vous expliquer un petit peu, un petit peu mieux, euh, un petit peu mieux ça. Et puis on pourra en revenir sur euh, dans un, un prochain podcast. Euh, alors une autre, comment dire, une autre chose qui découle en fait des Futurs, c'est que euh, du coup comme il y a des Futurs maintenant le bitcoin est plus considéré comme euh, un, un, un outil financier accessible au grand public. Et donc en conséquence il y a des institutions américaines qui demandent à la SEC, encore une fois, euh, de pouvoir créer des ETF, donc ce sont des fonds de placement, euh, avec du Bitcoin. Alors pour le moment le, le comment dire la SEC n'a pas encore vraiment validé totalement le truc, mais comme il y a eu les futures, et eh bien on peut on a de bon espoir que finalement ça pourrait euh, tout simplement fonctionner et du coup c'est une comment dire c'est une nouvelle à surveiller de très près parce que si euh, la SEC accepte et qu'il y a des ETF qui sont créés sur le Bitcoin, il y aurait selon l'article que j'ai sous les yeux 300 euh, millions de dollars qui d'un coup euh, s'injecteraient dans comment dire dans, dans le Bitcoin. Donc ça pourrait euh, clairement euh, comment dire booster un petit peu le truc et, euh, et donc si les ETF sont créés voilà, si pourrait y avoir une très grosse hausse du Bitcoin. Par contre, si euh, les ETF du coup sont refusés, là d'un autre côté également, c'est pareil, ça pourrait euh, provoquer des euh, comment dire des petites euh, des petites corrections sur le marché. Ça, enfin, voilà. disons que ce, cette décision de la SEC pourrait influencer un petit peu le cours euh, du Bitcoin. Alors ensuite, euh, un petit euh, fait statistique intéressant est que si vous voulez quand les taux euh, comment dire euh, les taux d'intérêt euh, baisse, vous savez, les, les taux d'intérêt des banques des banques directeurs, etc., enfin des, euh, comment dire, euh, des taux directeurs, voilà, pardon, des banques centrales, ce genre de choses, et eh bien, le l'or, normalement, euh, l'or, le, le gold, quoi, euh, augmente, le cours de l'or augmente. Et là, pour une des premières fois depuis, euh, voilà, l'histoire, il y a eu une baisse des, des taux, et puis euh, l'or a tout simplement baissé aussi. Et euh, on soupçonnerait, du coup, le bitcoin de remplacer un petit peu l'or et de servir de valeur refuge, parce que D'après l'article, encore une fois que j'ai sous les yeux, dans 82% des cas, eh bien l'or a toujours monté après une, comment dire, une baisse des taux. Et, euh, et pour la, pour, quasiment pour la première fois, ce n'est pas le cas. Et on pourrait du coup accuser le Bitcoin, eh bien de tout simplement voler la vedette à l'or et de tout simplement être l'or euh, numérique. Passons à une, comment dire, un fait intéressant. Vous vous souvenez, hier, on a parlé du Litecoin qui explose pas mal. Alors là, il a dépassé les 2000, euh, les 2000, les 200 dollars et des poussières. Euh, je... Ah oui, 200, 216 dollars à l'heure actuelle, et un fait intéressant qui euh, qui expliquerait un petit peu l'envolée du Litecoin, donc vous le savez, le Litecoin c'est un peu le petit frère du Bitcoin, il est né d'un fork euh, avec le Bitcoin, mais il y a assez longtemps, et eh bien un fait intéressant que, que j'ai trouvé dans un article, et qui est que euh, le Litecoin, en fait, il aurait bénéficié de la popularité de Coinbase, parce que vous savez, quand vous téléchargez Coinbase, enfin, vous téléchargez Coinbase, ou que vous, vous, vous mettiez un compte sur Coinbase, eh bien, il y a peu de crypto disponibles. Euh, il y a, euh, du coup, le, le Bitcoin, l'Ether et puis euh, le, le Litecoin simplement. Et donc, l'idée, c'est que comme le euh, Coinbase est l'une des plateformes les plus utilisées, eh bien, euh, comment dire, euh, eh bien, les, les investisseurs ont acheté du Bitcoin, de l'ether, et puis pour diversifier j'aurais aussi acheté du Litecoin. Donc l'idée c'est que le Litecoin, voilà, eh bien euh, serait un peu la troisième crypto qui serait achetée grâce à Coinbase qui d'ailleurs on l'a vu dans, dans un précédent podcast est passé première application téléchargée euh, aux États-Unis sur l'Apple Store ou l'App Store plutôt. Je sais pas si c'était forcément l'Apple Store. Et puis voilà après il y a toutes les autres euh, comment dire fonctionnalités du Litecoin qui font que les transactions sont beaucoup plus rapides que sur le Bitcoin beaucoup moins cher et euh, c'est très recommandé de comment dire d'utiliser le Litecoin pour faire des échanges parce que ça va beaucoup plus vite et bon après voilà de là à détrôner le Bitcoin je ne pense pas parce qu'il y a toujours le protocole Lightning euh, qui est en cours de comment dire de, de en processus finalement et puis euh, du coup je pense que voilà le Litecoin ne serait pas forcément de taille si jamais le Bitcoin redevenait euh, comment dire ultra rapide à utiliser ultra facile et puis euh, et puis très peu cher un fait intéressant aussi que que j'ai trouvé qui concerne les whales. Donc, ce sont les, les baleines en fait. Euh, C'est-à-dire que il y a, il y aurait en fait euh, sur dans le monde de, du Bitcoin euh, 1000 personnes à peu près qui possède 40% des bitcoins mondiaux. Je sais pas si vous vous rendez compte les sommes astronomiques que ça représente, mais euh, du coup, il y a un peu, hein, comment dire, une certaine peur que ces personnes manipulent le marché, et c'est peut-être déjà le cas, euh, qu'elles manipulent le marché, qu'elles euh, puissent euh, vendre tout en même temps leurs bitcoins, parce que si c'est ça, eh bien, ça ferait un, un crash monumental. Donc c'est intéressant d'avoir de, de, à l'esprit que il eh ben, y a des grosses baleines dans le monde des, des, du Bitcoin et des cryptos. Euh, il me semble que ce, ce, voilà ces 1000 mille, ces mille personnes ou ce genre de choses posséderaient du coup 40% des Bitcoins et 90% de toutes les autres cryptos. Alors est-ce que voilà est-ce que c'est est aussi vrai que ça Peut-être. Toujours est-il que si ces personnes étaient vraiment très organisées, elles pourraient créer des super manipulations du marché et puis gagner beaucoup d'argent encore plus en provoquant des paniques baissières. Du coup en vendant quelques-unes de, de leurs cryptos. Et puis derrière, en en rachetant euh, quand le prix est bas, euh, c'est pas très compliqué quand on est on est aussi gros et qu'on qu se met d'accord. Euh, petit, euh, petit article intéressant aussi que j'ai trouvé pour, euh, tout simplement, euh, euh, comment dire, sauver un peu le, euh, les dépenses énergétiques qui sont euh, provoquées par le minage du Bitcoin. Euh, c'est, euh, comment dire, euh, c'est intéressant parce que j'ai appris un truc dans cet article. Qui, qui est logique finalement, c'est que vous savez, quand euh, on euh, quand il euh, y a des blocs qui sont créés sur le Bitcoin, c'est un bloc toutes les 10 minutes. Cependant, moi je pensais que c'était toujours un petit peu la course à la performance, euh, c'est-à-dire que les mineurs euh, devaient être les meilleurs pour tout simplement euh, avoir le, comment dire, résoudre le problème mathématique le plus complexe possible et puis euh, avoir le droit de miner un bloc. Mais en fait, c'est pas exactement ça, c'est qu'il y a un bloc qui est toujours créé toutes les 10 minutes sur le Bitcoin, peu importe les ordinateurs qui sont en compétition. C'est-à-dire que si vous mettez trois ordi pourris en compétition, il y en a quand même un sur les trois qui va pouvoir du coup miner euh, le Bitcoin. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le, le logiciel Bitcoin, enfin le comment dire, le protocole Bitcoin s'adapte à la difficulté euh, des, euh, des ordinateurs et donc... Dans tous les cas, il y a toujours un bloc toutes les 10 minutes qui est, qui est créé, peu importe en fait la puissance de calcul des ordinateurs. Et je trouvais ça intéressant. Et derrière, et ben en fait, il y a, il y a plusieurs. L'article détail des solutions pour, eh bien, comment dire, trouver des, des alternatives aux, à, comment dire aux dépenses énergétiques pour que voilà ce soit plus euh, comment dire euh, écologique, par exemple, de, de miner du Bitcoin. Et il y, y a notamment une proposition que j'ai trouvée très intéressante, qui propose d'offrir 1000 Bitcoins euh, hein, à la première personne ou au premier groupe de personnes qui trouveraient euh, un, une solution pour miner le Bitcoin avec euh, zéro impact sur l'environnement. Je trouvais que c'était assez drôle. Et pourquoi pas, euh, ça pourrait être une, une bonne solution. Puis après, il y a d'autres euh, propositions que je vous laisse découvrir en cliquant dans, dans le lien dans, dans la description. Et pour terminer, toujours un petit truc de Reddit, comme d'hab, euh, qui explique... Alors, c'est assez drôle. Euh, on, va, on va rapidement terminer ce podcast. Qui explique que si vous détenez euh, un Bitcoin depuis, la, depuis un an... C'est-à-dire sur toute l'année 2017, eh bien, c'est comme si vous aviez gagné 19,42 dollars de l'heure euh, avec euh, tout simplement une progression euh, de, de salaire de 12% par jour, <rire> 12% de l'heure par jour. C'est assez drôle parce que voilà, de, de, comment dire, du fait que le prix du bitcoin a grimpé, euh, c'est assez drôle. Et sur, euh, si on calcule sur 7 ans, eh bien, ça fait 12,40 dollars euh, 12 de l'heure pour un boulot à plein temps. Voilà, c'était juste un petit euh, un petit truc intéressant, que un petit, petit truc drôle que je, voulais, euh, que je voulais vous partager. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. On se dit à demain pour un nouveau podcast sur le monde des cryptos, en espérant qu'il y ait des belles choses qui se passent pendant la journée. Et puis, prenez soin de vous. Bonne journée à vous, bon trade si vous tradez. Et puis voilà, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, à bientôt.